0: Estás escuchando la Tertulia de los Viernes de Colección.
1: Para la segunda Tertulia de Colección de hoy, nos vamos para el 11 de octubre de 2013 desde la Fonoplatea en la Feria del Libro de la Intendencia de Montevideo.
0: Cada vez hay más movimiento acá, cada vez hay más sonido ambiente... No sé cómo se percibe eso a través del aire, pero a veces llega a complicarle a los integrantes de la mesa que que tienen dificultades para escucharnos entre nosotros, ¿no? Sí, bueno, esperemos que de todos modos podamos continuar la discusión, eh, que ahora va de vuelta a a temas vinculados con, con este ámbito en el que nos encontramos, a temas vinculados con el libro. Este año se cumplen 400 años de la publicación de novelas ejemplares. Una serie de 12 novelas cortas que Miguel de Cervantes escribió entre 1590 y 1612 y que publicaría en 1613. Mauricio, justamente, llamaba la atención sobre este acontecimiento.
2: Bueno, yo pienso que de, eh, de los puntos altos que no esperaba Cervantes, que apostaba a su última novela que no pasó nada y a La Galatea con la que tampoco pasó nada y con su media obra... Me media docena de obras de teatro con las que no pasó nada, las novelas ejemplares son una joya. Es decir, son novelas cortas, mejor dicho, era la medida de la novela de aquella época, la novel que dicen, que dicen los franceses, y que hay algunas que son antológicas, además no son doce, son trece porque hay una de autor anónimo que se llama La Tía Fingida, que se le atribuyen a Cervantes por no decir redondamente que de Cervantes, porque se trata de una tía fingida que se dedica a la costura de su eh, este, sobrina, que de pueblo en pueblo vende su virginidad. Esto, y de las novelas ejemplares de Cervantes hay alguna, el, el retablo de las maravillas, de esos dos titiriteros que tienen un escenario vacío y a conversación demuestran que se vienen las inundaciones, eh, que baila Sherazade, este, eh, y que además dice que los que no ven es porque son eh, bastardos y la gente aplaude a cada aparición o Rinconetti Cortadillo que cuenta la andanza de dos pillos contemporáneos que en las ferias cortan eh, las Bolsas o La Gitanilla. Yo creo que estamos frente a un eh, documento literario histórico eh, formidable este, que es la oportunidad de que hagan vuelvan a hacer eclosión. Muchas de ellas se han convertido en zainetes.
0: Yo confieso, yo confieso que no leí ninguna de yo las tampoco. 12 novelas ejemplares de de Cervantes, así que estoy escuchándolo con mucha atención para tirarme después a... Qué, qué
3: suerte tenés, ¿Sí? este, porque la desgracia que, que se tiene siempre con los grandes autores es que se leen de manera prematura.
0: Mm, claro.
3: ¿No? Paco Espino le avisa la observación de que debería estar prohibido dar en clase de escuela las grandes obras. Porque lo que importa es que la primera lectura el el lector tenga capacidad de entender casi todo lo que recibe mm. y no una forma externa que después te desgasta la primera lectura así que te ti felicito, tiene mucha suerte este son estupendas a mí lo que más me llama la atención de Cervantes y me lo hace por eso un escritor muy querido ¿no? yo escribí hace poco una frase que después que la escribí me quedé asombrado no, escribí, Borges escribe mejor que Cervantes y es verdad pero cuánto menor es Chico qué pequeño es Borges si se lo compara con el alma y la fuerza que tiene Cervantes y hasta este momento el arte no hacía atención a nada que fuera vulgar de clase baja se hablaba de los príncipes se hablaba de las princesas, de los castillos Toda el arte estaba dedicada a la, a la parte este, dominante de la sociedad. Y este, sin decir nada, sin argumentar nada, simplemente se fija en la gente humilde. Rinconetti Cortadillo es una obra de arte fenomenal y una obra de ternura como nunca. Y los dos protagonistas son ninís, son dos ninís ni trabajan ni estudian y son unos sabandijas son de ahora ¿no? desarrapados ¿no? es exactamente un cuento sobre la, la muchachada y humilde y delictuosa sin ser asesina, todo lo contrario están llenos de ternura y llenos de, de detalles él los, él los hace cuando conversan dicen, vuesa merced y qué piensa usted no es decir, les da una, los dignifica en cada uno de los párrafos Hace de esos tipos que son delincuentes y y desastrados, señores. Y ese efecto es un efecto literario de maravilla, porque le da a esos personajes y al lector la posibilidad de entenderlos, de tenerlos cerca, de humanizarlos, ¿no? Y él está escribiendo en una época de reyes y duques y marqueses, que son los que llenan toda la literatura y toda la pintura. Es un ser extraordinario, güey. Cervantes como persona, cómo me gustaría el tío, ¿no? Mm. Matilde.
1: Yo estaba pensando, oyendo la descripción que hace Maggi de las novelas de, de de Cervantes, que me hace acordar al género de cine que hoy tiene tanto éxito y que se llama justamente Historias Mínimas. Historias Mínimas se llama una película de Zorín. Mm-hmm pero además es un género en que se dedica precisamente a eso, a hacer pequeñas historias de, de personajes insignificantes de la sociedad y que se convierten realmente en películas maravillosas. Me está haciendo acordar a ese, ese foco puesto en, esa, en esos detalles de la sociedad.
0: ¿Está bien ese paralelismo o qué dicen los que, los que leyeron las novelas? De Cervantes.
1: No, que hable. Yo tengo ah. otra cosa para hablar. Lo voy a ah, hablar. Ah, bueno.
0: Está bien, ¿te gusta eso? De este,
2: las historias claro, típicas? todo. Pero además, este, estoy de acuerdo con lo que dice Matilde, esa situación Y además, una vez más, yo doy el título y, eh, y Maggi redondea, ¿viste? <risa> <risa> este, pero no, Juan, Juan yo, ir por otro yo, lado. Re, yo recomiendo la lectura y seguramente van a salir creo que no están publicadas en forma independiente y deberían de ir con la tía fingida con el alerta que quieran este, y hay cosas que de una imaginación pre postmodernista porque la historia del licenciado vidriera eh, que creía que se estaba convirtiendo en transparente y en cristal y que lo podían romper en cualquier momento y que se veía a través de él, eso es se adelanta a casca
1: Bueno, este yo no soy crítico literario, nunca nunca me gusta ser crítica literaria simplemente me gusta decir si me gusta o no me gusta, y a mí yo nunca fui entusiasta de Cervantes, nunca eh. ni de las novelas ejemplares ni de la poesía que bastante, no es, es bastante floja, ni, ni del Quijote durante mucho tiempo no supe por qué. No supe por qué. Ahora creo entenderlo. Es decir, yo veo a Cervantes como el heraldo de la decadencia española. Heraldo en el correcto sentido, es decir, el que anuncia la decadencia de España. Entonces, veamos lo que es el siglo el siglo XVI, el siglo... En el cual nació, nació Cervantes y en realidad escribe en el siglo XVII, pero las obras importantes del siglo XVII. Pero es un, a, a mitad de camino en los dos siglos. En el siglo XVII, en el siglo XVI, a España le pasaron tres cosas gravísimas. La primera cosa fue haber perdido las siete provincias holandesas, las provincias holandesas, las provincias de Flandes. Y esas provincias se constituyeron en la primera, en el primer país capitalista, innovador de Europa. Y perdieron eso, fue es una, una de esas burradas de, de autoritarismo de Felipe II y, y aquellos redes ar- arbitrarios que tenía España. La segunda cosa fue haber perdido la guerra con Inglaterra. Es decir, hicieron una armada invencible que la destruyó una tormenta, pero si no lo hubieran destruido los ingleses. La segunda potencia capitalista de Europa. Y el tercer tragedia que le sucedió a España en el siglo XVI fue la apertura de las minas de Potosí el haber descubierto una, mina, una montaña llena de plata en Bolivia. ¿Y eso en qué convirtió? Eso fue lo que... Haber perdido contra las dos potencias emergentes de Europa y haber encontrado la plata dulce, en este caso literalmente era la plata dulce, es lo que determinó que España, que se que pintaba en el siglo XVI, a comienzo del siglo XVI, como la gran potencia europea, entrara violentamente en una decadencia. Y yo creo que lo que refleja Cervantes, y es lo que a mí no me gusta, es, es España que se ve que se ve decadente y cada vez más decadente. ¿no? Y eso es lo que yo creo que es la, la, la causa, porque a mí no me entusiasma Cervantes.
2: Una, una sola frase es, yo, a diferencia de, de Juan, soy profundamente partidario de la crítica literaria cuando es a favor.
3: <risa> no, este... Yo no diría ni una palabra en contra de lo que dijo Juan. Todo lo que dijo es verdad, menos su juicio de valor. El hecho de que Cervantes, que es un escritor de la entraña, no es un escritor del artificio literario, sino de lo que hay adentro, es un hombre absolutamente extraordinario, y eso es contagioso y es formativo, a un grado enorme. Lo que menos importa para eso es la historia de España, que es bastante peor de todo lo que dijiste, que ya era muy malo. España tiene 600 años de guerra interna y la guerra interna es lo más destructivo que hay. Una guerra internacional junta a la gente y hace que tenés al lado un hermano que está peleando contra el enemigo. La guerra interna hace que tu vecino sea sospechoso o peligroso porque a lo mejor me denuncia y todavía termino muerto por lo que diga este hombre que vive al lado de casa y que es mi amigo, aparente. Si la guerra interna pudre todo y la guerra internacional no. Es decir, España con su guerra interna contra los árabes, contra los judíos, contra todos, entre todos los estados que tenía también, es decir, se deshizo no por una decadencia lenta, por un, el hecho de, de deshacerse adentro y equivocarse en su economía. Pensó que, lo que los medios de pago eran más importantes que los medios de producción. No Tiene un autor formidable que se llama De la Gándara, que dice que hay que cerrar las puertas abiertas y abrir las puertas cerradas. Con respecto a la, teoría, a la, a la filosofía mercantilista de España, que era suicida, Le daba el oro a Holanda para que Holanda le vendiera tejido en vez de de tejer. Y con eso condice con una filosofía despectiva del trabajo. El trabajo era deshonroso. Un señorito no trabajaba. ¿Por qué? Porque era un señorito. Y con esa filosofía todo se deshizo y además deja una huella que no se termina de borrar. Sudamérica, América Latina tiene huellas de eso y no se terminan de borrar y esto tenemos que saberlo
0: desde la audiencia viene por ejemplo el mensaje de Gaby que le dice a Maggi a propósito del comentario que me hizo a mí hace un rato que eso es cierto Eh, ella estudió las novelas ejemplares en secundaria y no las apreció o no pudieron enseñarme a apreciarlas lo cierto es que hoy las disfruto y además las recomiendo a mis hijos.
3: Pero perdió la primera lectura.
0: Perdió la primera lectura. Eh... Eso es verdad. Yo, yo, recuerdo, la ilíada, yo
1: recuerdo La Ilíada y todos riéndonos en la, en la clase de La Ilíada.
0: ¿Para qué tipo de público es son las novelas ejemplares?
3: Para todo público, porque es una cosa totalmente directa. Es decir. Lo lo estupendo que tiene es cómo fija el foco de su relato y cómo inventa cosas extraordinarias. Estos dos chiquilines, uno tiene 15 años, Ritornetti y Cortadillo, uno tiene 15, el otro tiene 17, y cuando se dirigen al otro, dice, «Vuesa Merced comprenderá» y le habla al otro como si él fuera un príncipe y el otro, otro príncipe. Y ese efecto es extraordinario, porque al mismo tiempo... Tienen, están están a, con la pata en el suelo, sí. sin sin medias, uh-huh. sin, sin, sin zapatos, están rotosos, y son además malandrines, uh-huh. ¿no? Y esos dos malandrines son como este, este, magnificados. Esa es lo que él pone de atractivo. O sea, cuando lees con y Cortadillo, lo que te da es que vos te das cuenta que es un mundo idílico que no existe,
2: ¿No? Estamos ya ¿Eh? Y además con la, con, con la gracia, porque ellos se llaman Rincón y Cortado, eran su apellido, pero la, el grasejo que se llama Rinconete y Cortadillo, el otro de esos diminutivos, ya da la picardía y la gracia desde el título.
0: Bueno, esperemos entonces que a partir de esta charla los docentes se entusiasmen y vayan en busca de estas novelas ejemplares de Cervantes que están cumpliendo sus 400 años.